0: РАДИОМАЯК .ру ПРЕДСТАВЛЯЕТ УРАЛЬСКИЕ САМОЦВЕТЫ и немного сладкой жизни ожидает нас прямо сейчас. Вчера по хлопе говорили, сегодня тоже сладенького хочется. Продолжим, продолжим. Да, ведь по нашим исследованиям аудитория уральских самоцветов интересуется историей и не прочь побаловать себя сладостями. И поэтому для нашей уважаемой аудитории просто бомба. Просто бомбический проект, который называется «Сладкая жизнь». Для любителей истории, которые жить не могут без сладкого. Сегодня мы говорим о восточных сладостях. Кстати, мы вчера э, думали, в чем разница между штруделем и пахловой. И как Светлана действительно узнала, правду узнала, увидела значит, правду, истину, похловато делается из слоев, да, один на другой, а штруль закручивается. Конечно. Да, вот в чем главный да, А Светлана наш лукорежиссер. Светлана наш, наша богиня. Конечно. Вот, да. Восточными сладостями в русском языке называют все необычные кондитерские изделия, рецепты которых впервые появились на Востоке. В турецкой, кавказской, среднеазиатской, армянской, арабской кухнях. Многие из этих сладостей уже давно прижились и стали повседневно дневными десертами, например, зефир или халва, а другие до сих пор кажутся экзотичными и деликатесными. Некоторые восточные сладости представляют собой мучные изделия. Другие делают из орехов, сухофруктов, меда и сахара. Есть также необычные варенья, но все они объединяются восточным колоритом. Они являются неотъемлемой частью культуры азиатских стран. Многим рецептам восточных сладостей насчитывается уже несколько веков, но в Европе они появились только в 17-м в те времена европейцам сахар был практически недоступен, и удивительно вкусные, сладкие и воздушные изделия стали экзотическими и очень дорогими деликатесами, которые могли себе позволить только знатные и богатые люди. Тогда как в Турции, Иране, Афганистане эти сладости изготавливались в больших количествах и местным жителям казались привычными и обычными. Со временем в Европе стал распространяться Сахар. Появилось больше кондитерских изделий, но восточные сладости остались популярными. Они сейчас пользуются успехом по всему миру. Именно с востока пришли наши любимые мармелад. Пахлава, чербет, грильяж и другие вкусности. Правда, сейчас их изго изготовляют и в других странах, например, в Болгарии, Боснии, Греции Румынии. Но истинные гурманы и ценители настоящих сладостей Востока могут отличить оригинальную пахлаву от приготовленной на заводе в Европе. Наверное, меньше сахара в Европе просто. Может быть, но и пахлава часто делается же, ну, кустарным способом. На заводах-то самое классное они делают. На коленке. Ну да, маленькое предприятие, там везде куда-нибудь приедешь. Бабушка Прямо задрав подол, катает похлаву. Собственное производство, конечно, маленькое. Вот самое вкусное, конечно. Вот это самое вкусное, да. Со вкусом бабушки. Пахлава. Главное отличие восточных сладостей от кондитерских изделий других стран мира — это наличие в рецепте не только стандартных ингредиентов вроде сахара, муки, масла, яиц, какао, но и некоторых интересных и необычных добавок, например, орехов, сухофруктов, крахмала, мака и различных пряностей. Пахлаву, халву, щербет, рахат, луком или зефир уже нельзя назвать необычными восточными сладостями. Они давно нам известны. На вкус и даже способ приготовления тоже не секрет. Лукум, Приготавливают из сахара или муки, добавляя в них орехи, крахмал, шоколад или какао. Давайте поговорим подробнее о халве. Эта восточная сладость является визитной карточкой стран Среднего и Ближнего Востока. О чем халва, говорим мы вот так. О чем халва? Это так в Челябинске говорят. Говорят, да. Существует предположение, что халва имеет иранское происхождение, а данные, подтверждающие этот факт, датируются Пятым веком до нашей эры. В Россию халву завезли лишь в начале 20 века. Мастеров, которые готовят халву, называют кандалачи. Эта профессия требует особых навыков и подготовки. Например, кандалач должен уметь управляться с горячей пенообразной массой, растягивая ее, ее голыми руками, а также специальные печи и инструменты. В каждой стране она имеет свои особенности, поэтому существуют разнообразные способы приготовления халвы. Следует отметить, что изначально халва была лакомством для гаремных красавиц и лишь затем высококалорийным блюдом для поддержания силы воинов. Вот, видишь, а я ж тебе говорил, воин. вчера рахат луком тоже нужно было в гарем. Да. Вот, видишь, и халву в все в горем. Надо программу нам назвать проверено гаремом. В старину халву готовили исключительно вручную. Рецепты приготовления халвы хранились в тайне и передавались по наследству от отца к сыну. Но, возвращаясь с крестовых походов на восток, воины привезли халву в Европу, где рецепт ее приготовления был раскрыт. Существует множество видов халвы. Например, тахине или кунжутная халва распространена на Балканах, Ближнем Востоке, в других частях Средиземноморского региона, а также на территории бывшего СССР. Белковая масса для этой халвы готовится из молотого кунжута. В Восточной Европе Россия, Украина, Молдавия, Белоруссия, Грузия, Азербайджан, Армения распространена подсолнечная халва. Ой, моя любимая. Вообще любят, потому что она нам самая знакомая. Uh -huh. Основным ее компонентом вместо кунжутной пасты являются молотые семена подсолнечника. Подсолнечная халва существенно темнее тахинной. Арахисовая халва изготавливается аналогично кунжутной, но из измельченного арахиса. Встречается также комбинированная тахина арахисовая халва. Рецепты, рецепты домашнего производства основаны на меде и не включают пенообразователя. Также существует халва на основе сахарной ваты и халва на основе овощей и молока. Халва – это лакомство, которое имеет ни с чем не сравнимый вкус и приятную сладость. Попробуй помидорные халвы. Или огуречные халвы. Томатная халва. Было томатное мороженое в Челябинске. Ну, это оно и сейчас есть. И сейчас, да. Помимо превосходных вкусовых и питательных качеств, халва обладает уникальной биологической ценностью, омолаживает организм, восстанавливает нервную систему, улучшает кровообращение и пищеварение. Халва богата на протеин, натрий, калий, кальций, медь, магний, железо, цинк фосфор и пищевые кислоты. В халве также содержится фитостерол, растительный холестерин, достаточное употребление которого способствует вытеснению холестерина в крови. В результате этого в сосудах не образуются атеросклеротические бляшки. Больше всего фитостерина содержится в кунжутной халве, примерно 410 миллиграммов на 100 граммов. Чуть меньше в арахисовой халве и халве из посолнечных семечек, около 200 миллиграммов на 100 граммов. Покупая Халву следует обращать внимание на ее внешний вид. Она должна быть сухая и без капелек жира. Если у халвы потемневший верхний слой, то это значит, что она плохо или слишком долго хранилась. А если халва липнет к рукам, в ней много карамели, что не свойственно настоящей халве. Срок годности халвы в холодильнике до двух месяцев. Условия хранения в стекле. Настоящую халву приготовить в домашних условиях достаточно сложно. Однако существует адаптированные рецепты ее приготовления, которые под силу каждому. Но об этом мы уже поговорим в следующий раз. Это проект «Сладкая Жизнь для вас. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.